0: Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков
1: Отдельная тема и здравствуйте, друзья, мы слишком долго боролись с национализмом, давайте поговорим об экологии, о чем-то таком, знаете, как из того анекдота, выходит, значит, на заседание в 1989 году, на, собственно, первое честное и открытое заседание Верховного Совета какой-то человек, после страшных прений говорит, ну вот я эколог, и ему такие, да, да, эколог, ну скажи что-то, мы уже устали, скажи хоть что-то доброе, и он такие, леса извели, скоро негде коммуняк вешать будет, никого, конечно, вешать не надо, но, тем не менее, если вы думаете, посмотрев на беснование, говорит и Тунберг, что экология – это какой-то адский распил, и никаких экологических проблем не существует, то это не так. По иронии судьбы, у нас есть уникальный субтропический регион, это наше Черноморское побережье, но там же, в Новороссийске, находится огромный пункт перевалки нефти. И НПЗ, кстати, тоже там находится, не под Новороссийском, но под Туапсе. И 7 августа, август, как мы помним, месяц катастроф, Танкер, кстати, под флагом Греции, но это еще ничего не значит, Греция это такой известный судовой офшор. При погрузке нефти на этот танкер, который называется, кстати, Минерва, произошел выброс нефти около поселка Южная Озереевка. Это под Новороссийском. И что интересно, затем начался такой хороший детектив Вначале ученые, ну, не британские ученые, а наши, которым ты верить можно, сказали, что разилось всего 200 квадратных метров. Это ничего. Потом европейский спутник через день, то есть 8 августа, сделал фото, и оказалось, что там не 200 квадратных метров, а 80 квадратных километров. В 400 раз больше. Вот что же там такое происходит у берегов... Новороссийское. кстати недалеко от того самого объекта который все недавно так шумно обсуждали мы решили поговорить с экспертом у нас на линии евгений лупян руководитель отдела технологий спутникового мониторинга института космических исследований российской академии наук евгений аркадьевич здравствуйте ну вот есть ли у вас какие то данные со спутников что там с разливом нефти вот под новороссийском
2: Добрый день. Ну, для начала, как бы так сказать, (смех) небольшую ремарку по поводу ваших цифр и кто (смех) что сказал. Значит, ну ситуация такая, что действительно днем, соответственно, 7 августа произошел разлив нефти при закрупке танкера, соответственно... Из-за неисправности там системы загрузки это было в пресс-релизе, соответственно, компании, которая производила эту загрузку. Вот именно эта компания и сказала, что разлилось всего 200 э, квадратных метров, соответственно, нефти. А Но ни, на ни одно животное, еще деле... на ну,
1: собственный хвост не наступило, это понятно.
2: Да, то есть это не ученые сказали. Значит, на самом деле уже вечером этого же дня, там по данным европейского спутника «Сентинел-1», соответственно, было видно, что уже площадь загрязнения превысила 22 гектара, что практически по много раз больше, чем 200 метров. То есть это... Больше, чем в десять раз больше, там, даже там, в 100 с лишним раз больше. Хотя, в общем, это не так много. А, но дело в том, что потом были очень неблагоприятные погодные условия, и а, на данных уже 8 числа действительно было обнаружено, опять же, по данным того же самого европейского спутника «Сентинел-1», пятно нефтяное, которое разлилось уже действительно как минимум на 80 километров. Оно было снесено от места аварии, но, как бы так сказать, площадь его была именно такой. Вот. Поэтому тут действительно объективные средства контроля, они говорят о том, что, по большому счету, площадь, как бы так сказать, загрязнения, она действительно существенная, И не было локализовано, как говорит компания, по крайней мере, на сайте своем в пресс-релизе, что они все локализовали к вечеру седьмого и к утру, соответственно, восьмого уже вообще справились со всей аварией. Кроме того, что пятно разлилось на такой объем, но еще вышло на берег и, соответственно, как минимум там 6-8 километров пляжа, сегодня, ну, не знаю, как сегодня, но, по крайней мере, на данные 8-9 числа были <coughs> загрязнены нефтью.
1: Да, Евгений Аркадьевич, вы пока оставайтесь на линии. Давайте небольшое включение как раз из Новороссийска. Там находится корреспондентка КП Елизавета Избаш, и вот, что она нам рассказала. Дать включение Лизы Избаш. Ну, если нет, то давайте продолжим Синхрон Лизы Избаш, хорошо, небольшая, в общем, я кратко своими словами скажу кратко, Лиза Избаш сказала нам, что она не видела, что она вот была на пляже в Новороссийске, и она ничего не видела, никаких проблем там, нефть, ничего не, не разлилась. Вот, Евгений Аркадьевич, скажите, а может ли так быть, что вот нефть разлилась, а сами люди там, отдыхающие, на том же самом пляже ничего не видят? Нет,
2: ну, ну, дело в том, что в Новороссийске, я думаю, что действительно ничего нет. И там и пятна нет, и а, на пляжах Новороссийска ничего нет. Дело в том, что все это отнесло, соответственно, на Запад, и это в районе Абрал-Дюрсо все, как бы так сказать, вся эта история уже с выходом на берег происходит. На самом деле у нас есть записи уже, ну, во-первых, можно поискать в интернете и посмотреть, как, как бы так сказать, бьется... Соответственно, там восьмого вечера Около пляжа Там загрязнение нефти Как и с ней пытаются бороться Ну, в общем, может мы просто Смотрим
1: в разных местах Хорошо, а а сделать-то что-то Можно?
2: Ну, сделать как? Значит, по большому счету То пятно, которое Наблюдается на море Оно так или иначе По совершенно естественным причинам Ну, во-первых, там оно испаряется, и уже восьмого по всем правилам, там, э, грубо говоря, половина нефти легких фракций должна была испариться. А, соответственно, я думаю, что, э, ну, опять же, исходя из опыта, мы достаточно много мониторим подобных, ну не столь масштабных, но подобных ситуаций. Нефть, просто тяжелые фракции Начинают тонуть И они перестают быть видны на поверхности Сама поверхность очищается Соответственно, берег придется чистить Ну, как бы так сказать Средствами Хорошо, Хорошо. вы так говорите
1: Как будто, что можно подумать Что ничего плохого не происходит А для экологии это опасно?
2: Ну, для экологии Любая нагрузка, как бы для экологии Безусловно, опасна Она не смертельна А море, как бы так сказать, на самом деле, в общем, самочистится, как ни крутите. Но, конечно, это все упадет на дно, конечно, погибнет часть там флора, часть фауны. Но но что можно сказать? Что по большому счету, вот компания заявляет, что они выбросили, соответственно, 12,5 кубометров нефти. Это примерно, ну, грубо там, 12,5 тонн. Если вот вспомнить ситуацию в Новильске, которая была в прошлом году, там выбросили 20, значит, это 12 тонн с половиной, а там выбросили 20. То есть это, соответственно, ориентировочно по масштабам авария сравнимая, вот. Конечно, но там-то был просто чудовищный
1: пал... масштаб, и 120 или там 140, по-моему, миллиардов рублей там оценили убытки.
2: Ну да, конечно, соответственно, ущерб именно северной экологии, он гораздо более чувствительный, но э, и южный это не бесследно. Честно говоря, за там, примерно там, 15 лет постоянных там, исследований в, в области соответственно мониторинга черного моря такого масштаба как бы, ситуацию мы видим впервые то есть это безусловно ситуация из ряда вон выходящая
1: Хорошо, а у вас есть какие-то вот, она, данные, вот местные, местные власти, экологические службы, они хоть что-то начали делать, и вообще возможно ли сейчас? Ну, вы знаете, мы, это, мы не видимо... занимаемся
2: все-таки вот именно, как бы так сказать, там э- такими процессами экологическими службами. Э- Наше дело показать, что есть проблемы, оценить ее масштаб, вот, и эти, этим мы можем помочь, и как раз поэтому мы это все и публикуем. А что делают, ну, конечно, уже люди, которые призваны, э, соответственно, бороться с последствиями. Ну, тут это, к сожалению, я бы не хотел комментировать просто. Может быть, они прикладывают
1: все силы и все, все делают адекватно. А вы, на спутнике, Но... а вы на спутнике это видите?
2: Нет, ну, естественно, нет. Единственное, что мы видим, можно сказать, что вот, как бы так сказать, пресс-релиз компании, он, когда они говорят, что... Они, соответственно, локализовали аварию, и вот у них всего 200 квадратных метров, и что все как бы там решено, а к вечеру, во седьмого числа нет. Вот это вот явно, я бы сказал,
1: там... Спасибо, С с нами был Евгений Лупян, руководитель отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН. Мы, комсомольская правда, требуем от местных и даже не от местных властей ликвидировать это нефтяное пятно и защитить экологию. Хочется надеяться, что благодаря честным ученым, которые увидели это на спутниках, ни одна экологическая проблема не останется в тайне. Продолжим через пару минут. Радио КП. Это самые
0: осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. the dark. Новости необычные. Помните ли вы дело русского мальчика, которого несколько недель избивали в лагере в Киргизии? Там он, собственно, живет, можно сказать, коренной кыргызстанец просто за то, что он русский и за то, что он православный. Кстати, какого-либо дела против тех, кто избывал, не возбудили. И мы даже не говорим, что это за мальчик, не называем его имя, потому что он местный, потому что ему там жить. И, в общем, мы бы привыкли, что наша страна как-то простояла бы мимо сделав вид, что ничего не произошло, но случилось неожиданное. Сам патриарх Московский в всея Руси, то есть вы можете там как угодно относиться к патриарху, к другим таким нашим институциям, но вот здесь они сказали, это наш человек, мы о нем позаботимся, сейчас этот мальчик прибыл в Москву, побывал в парке заряде, посмотрел на другие достопримечательности, побывал в Россотрудничестве, в том самом агентстве, которое возглавляет Евгений Примаков, который, кстати, тоже этой истории медийно помог и чтобы не подвергать мальчика лишнему психологическому давлению, чтобы не раскрывать его личность, мы не берем у него интервью, и, в общем, он не общается со СМИ, его родители. Но наш спецскор КП Дмитрий Стешин смог с ним поговорить, и давайте, оттолкнувшись от этого, шире поговорим вообще о русских. В странах СНГ. Дмитрий, здравствуйте. Ну вот как у вас впечатление от мальчика? Здравствуйте.
3: Ну, тут, ну с Иваном я так коротко переговорил. Ну, во-первых, он, он реально русский богатырь со стержнем. Вот, он там для своих 9 лет очень крепкий парень. И я так понимаю, что он много кого мог забороть в этой секции Дзюдо. И там понятно, почему его пытались гнобить и ломать, потому что ломаю тех, у кого есть стержень. Не очень образная речь. Да, вот он посмотрел уже Москву. Он рассказал, что в принципе русский язык там преподают в Киргизии, там нет проблем. У него 4-5 уроков в неделю. Три урока киргизского. Но киргизский он не стал объяснять, но он практически не говорит на нем вот, потому что, как он мне объяснил, русский – это родной, а английский – это язык, как бы, на котором говорят все, без него сейчас не обойтись. Вот. А Интересны его родители, потому что я думал, что это какие-то несчастные советские специалисты, которые завезли поднимать в Братскую Республику, там в командировку на всю жизнь отправили. Ничего подобного. Это коренные, это коренные жители этих мест, когда еще никакой Киргизии там не было, а была Киргизская и садская Орда. А Отец из Оренбургского и Донского казачества, а мать Ольга, у нее э, по отцу немецкие колонисты, еще времен Екатерины, у которых там прям до сих пор даже остались целые поселения, там типа Леопольд Вилли, вот она называла топонимы, вот, и тоже казаки, но с Краснодарского края, возможно, при Столупине они переехали.
1: Да. Вот Дмитрий, коренные, давайте, как, люди, ну, да. здесь слава богу, что вот э, мальчика презрели, как говорили, до революции. Но давайте поговорим в общем. От мальчика мы перейдем, давайте, к более важной, большой теме. А может ли вообще русский сделать карьеру в республиках бывшего СССР? Вы много писали об этом, писали о таких людях, об их судьбах. Это был самый больной вопрос, который я задал семье.
3: Они молчали минуты четыре, наверное. У меня диктофон тишину писал. Вот. Отец пил воду. Вот. Не может. И они, они возвращаются в Россию. Это их вторая попытка переехать в Россию по программе соседневского. Сейчас им обещали помочь. Вот, они мне рассказали немного про мутарство, про то, как их встретили в Бишкеке, в консульском отделе, когда они первый раз подавали заявление на выезд. Мне отец сказал, что говорит, у меня такое ощущение, что мы в Австралию, мы русские приехали в Австралию просить политического убежища. Вот так с нами разговаривали. А не то, что мы возвращаемся домой из такого там, 300-летнего рассеяния. Вот. и ну еще говорили о том что да вот в принципе дело то закрыли да, но со всеми виновными а они к сожалению меньше 14 лет нет, нет невозможно их по другому наказать проведены профилактические беседы с ними и с родителями и семье принесены извинения перед русскими на постсоветском пространстве никто никогда не извинялся Что бы с ними ни делали. Что в Таджикистане, что в Ичкерии, Чечне, еще где гнали, в Узбекистан. А вот это первый случай. Мы говорили о том, что технология спасения и помощи соотечественников не отработанная, но они, да, вот они на острие. На них, как бы мне кажется, сейчас мы отработаем структуру, как вмешиваться в такие ситуации мягкой силой. Я думаю, Просто через какое-то время, ну, поостерегутся
1: трогать соотечественников. Ну, вот, но вообще, и, у меня кстати, ощущение, что всех надо забирать оттуда. Да, но, но все-таки вот есть, например, если говорить о Киргизии, есть такой человек Артем Новиков, наверное, это имя вам знакомо. Он был премьер-министром в статусе ИО, правда, но все же премьер-министром Киргизии в течение полугода был первым вице-премьером тоже в этом году, был министром экономики Киргизии. Ему 34 года. То есть, получается, русский все-таки может сделать карьеру в СНГ? Но
3: меня поразила реакция родителей. И родители поразил этот вопрос. Они как-то с земли на это по-другому. Они же не в Бишкеке живут, они достаточно далеко живут от бывшего города Фрунзе вот они считают что никаких перспектив нет особенно ярко это было после вот этой мерзкой истории
1: с сыном да это, конечно, производит тяжелое впечатление, но еще ведь это же не только история из Киргизии, вот из Казахстана, например, там до сих пор 3 миллиона русских остается. Достаточно много. Ну, было 6 на 1991 год, но 3 это тоже много, почти как европейская страна. И вот сейчас мы видим, как ходит языковой патруль и тех, кто не говорит по-казахски, в том числе и казахов, кстати, заставляет извиняться на камеру, такие местные активисты, националисты, причем именно в северном Казахстане. Как на это нам реагировать? Причем
3: русский язык у них считается вторым
1: государственным. Там
3: не понимаю, почему так прорвало, потому что у них вполне... Успешно шло тихое выдавливание русских. Когда я был в 2018 году, объезжал в северо-восточной области Казахстана, там за ночь переименовывали по 50 улиц, переименовывали города, которые в честь русских рудознацев были названы, чтобы не было вообще даже никаких топонимов русскоязычных. И вот такой факт, мы с фотографом, я говорю, слушай, а где нам искать уезжающих в Россию соотечественников? Он мне говорит, а давай говорит, зайдем в супермаркет, в чемоданный отдел, и мы заходим. И там стоит русская женщина, выбирает себе чемодан. Говорит, муж уже уехал. Взял квартиру в новостройке. У меня высококвалифицированный инженер, строитель. Я говорю, а вы почему уезжаете? Говорит, у сына пятый класс один урок русского языка и литературы в неделю. Совмещенный русской литературной. И что, говорит, ему здесь делать? Какой смысл? Все, говорит, уезжают, и мы уезжаем. По 50 тысяч
1: в год. А, а куда они уезжают? В Омск, в Самару, куда? Да,
3: да, да. Нет, нет, в прилегающие сибирские города крупные. В Барнаул, Новосибирск, Красноярск вот туда. там,
1: климат похоже.
3: Ну да, да, да. И недалеко там можно на машине, если что, да, уехать. Ну, кстати...
1: и как бы... Да, кстати, казахи сами, они достаточно в большом количестве переезжают в Россию, человек получает образование, после пяти лет он может тут получить гражданство, и, пожалуйста, вот как-то... Причем даже сами казахские националисты, они бьют тревогу, что там по 100 тысяч человек уезжает. Ну, поскольку у них там много сельского населения, то это незаметно, и прирост продолжается. Но, тем не менее, это тоже интересно, что даже этнические казахи уезжают на север в Россию.
3: Но на их место, это цивилизованные казахи, на их место завозят ну, да. так называемых аралманов. Заселяют их по специальным программам в квартиры, где они держат баранов. Но это как бы, ну, совершенно не цивилизованные степные люди. Вот. Ну, то есть как бы, вот, политика государства, смена населения. Как бы, цивилизованные русские, которые собственно, и строили этот промышленный поезд да, в Казахстане. То не только русские, немцы, выдавали. евреи. Корейцы. Да, там, там все по категории русский прах. Вот я пасечника на трассе встретил, он говорит, я немец, говорит, но ну, я, говорит, здесь русский для всех. Вот. И я, говорит, русский для всех". Вот.
1: А, Так что это ну, совершенно осознанная политика и, страны. И сделать карьеру, и сделать карьеру эти люди не могут, даже если они знают национальный язык. Такие, кстати, тоже есть, искренне учат. Учит. Я общался
3: с одним очень авторитетным блогером, совершенно русский, русскоязычный и внешний по языку из интеллигентной алматинской семьи. Вот. Он совершенно четко продвигает вот эту повесточку казахского правительства. Ему за это платят. Вот. Он специально выезжал в пожарные командировки, когда поднялся скандал из-за Массового переименования улиц на севере Казахстана да, Там народ возмутился Он делал специальные ну, выпуски В своем блоге, что все хорошо естественный процесс и так далее Вот вырусь я как бы Извиняюсь
1: за тебя. ну то есть, такие это вот национал, то есть такие вот национал-предатели Они в принципе какую-то карьеру сделать могут Это возвращаясь к нашему главному вопросу ну, Сменил идентичность человек Ну не знаю, можем
3: ли мы его осуждать за это ну Наверное, да. я да
1: Спасибо, С с нами был Дмитрий Стешин Военкор КП, с которым мы обсуждали судьбу русских в странах СНГ. 8 800 200 ровно 9702. Я сразу анонсирую тему следующего блока, по которой я призываю вас звонить. Почему в Турцию и Египет россияне едут охотно, а вот Крым как-то туристической меккой не стал?
0: Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России, от южно сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И мы обсуждаем, почему российские курорты, там Сочи, Ялта как-то не становится туристической Меккой, в отличие от уже всем надоевших Турции и Египта, куда и в 90-е ездили, и в нулевые, и сейчас ездит хотя, казалось бы. И вот нам дозвонился наш радиослушатель Николай из Покрова. Вы на линии.
4: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Вопрос
4: в том, что я по профессии, дальнобойщик, я бываю во многих городах, И пользуюсь в том числе и услугами туристического сервиса, как обычный человек, который ездит иногда отдыхать. Однажды мы съездили и на наш российский юг, и в Турцию. И есть огромная разница, потому что Турция предлагает отдых, а наш курорт предлагает вероятность туда приехать. Но дать они ничего не могут. Там, где вам рады, потому что вы приносите какой-то доход, вы приносите, привозите туда свои деньги, капитал. в нашем случае они как бы и рады. Они юг, но они не могут ничего предоставить. Нету ни сервиса, ни понимания, ни уважения. В том же самом Крыму смотреть на руины или поехать в Турцию и смотреть на красиво посаженные пальмы, и ровно расставленные лежаки. И это огромная разница. Поэтому наши люди и едут туда, где красиво, ну,
1: сп- Нет, туда, э- э- туда, э-
4: туда, где дешево.
1: Да, справедливости ради и в Крыму тоже есть места, где хорошо. Например, там небезызвестная гостиница «Мрия», где и пальмы идеально подстрижены, и прочая флора. Вот только я специально проверил, там на ближайшие дни стоит самый дешевый номер тысячу долларов в сутки. Да, это действительно топовая пятизвездочная гостиница, но в Турции той же. За тысячу долларов можно в отеле не сильно хуже отдохнуть неделю. Давайте послушаем еще одного дозвонившегося. Михаил из Владимира. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну вот как мой предыдущий э, коллега, Земляк сказал, что <смех>, действительно сервис у нас а, оставляет желать лучшего. А, хотя, а, если взять тот же самый Крым, там есть на что посмотреть, да, то есть мы ездили туда на автомобиле, а, посмотреть, погулять, все очень интересно. Но если мы возвращаемся в тот же отель, а, есть хороший отель, но они а, не предлагают а, даже, там, не знаю, <смех> какую долю услуг, если сравнить их с той же Турцией, с тем же Египтом, и если брать, например, ту же самую Турцию, да, говорят, что это пение отдых, приехали, едим, отдыхаем, но многим, как бы, это нравится, тем более с маленькими детишками. Ты приехал, у тебя нет головной воли, чистые пляжи, свежие лежачки, свежие полотенца. А если взять Крым, взять, например, нас, мы тоже отдыхали с детьми. Очень многих отелей, они находятся на отдалении от пляжа, у них нет своего пляжа, пляжи, в принципе, неухоженные, э, с какими-то там мошками, ближе к вечеру появляющимися, это достаточно неудобно, некомфортно, и ты, когда приезжаешь в Крым, в принципе, ты днем, в принципе, занят, э, что-то смотришь, где-то ездишь, а вечером, в принципе, развлекусь и нет. Да,
1: спасибо, я вынужден вас прервать, у нас есть просто гость достаточно э, статусный, давайте все-таки дадим слово ему, Дмитрий Давыденко, председатель общественного совета при Ростуризме. Дмитрий Викторович, здравствуйте, ну вы, наверное, слышали, что сказали радиослушатели, вот как все это можно прокомментировать? Добрый день, здравствуйте, добрый вечер, здрасте.
6: Ну, вы знаете, тут на самом деле надо смотреть... Изначально проблема Почему в Турции, в Египте э, Есть Хороший сервис, хороший сезон В России он только только начинает появляться ну Во-первых, мы находимся в разных климатических зонах Один доллар Вложенный в Турции Работает э, 8 месяцев в году Один доллар, вложенный в Египте Работает 12 месяцев в году Один доллар, вложенный в России Работает 4-5 месяцев в году Просто это климат ну, у нас... —
1: Подождите, подожди, но Красная, Красная Поляна же всесезонный курорт, например.
6: — Ну, нет. Ну, Красная Поляна работает там тоже 3-4 месяца в году. А, это просто зима, да. А, а летом это уже, ну, нельзя говорить, что там какая-то загрузка большая. Ну, Красная Поляна – это малюсенький курортик ну, в масштабах страны, который там находится там 5-6-7 там, отелей. Ну, это, собственно говоря, это, ну, это даже... Нельзя Раз, назвать хорошо,
1: статистический. Хорошо, принимается.
6: Дальше. Вот. Во-вторых, поэтому люди, когда вкладывают деньги в, 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 в бизнес, который развивается в, ну, практически круглогодично работает, они заинтересованы в увеличении качества, в увеличении, в, скажем так, усилении качества, в увеличении потока. Поэтому вкладывают хорошие деньги в развитие инфраструктуры, в сервис. А чтобы турист поехал, даже важна не цена и не качество. Важно соотношение цены качества. Если наши курорты за средний уровень качества будут брать соответствующие деньги, то к ним тоже поедут и народ будет доволен. У нас почему народ недоволен? Потому что плохое качество при высокой цене. А не потому что просто плохое качество или просто высокая цена. Знаете, вы сказали, там, в отеле Мрея 1000 долларов в день, но в Турции отели по 1000 долларов в день очень много. Есть отели по 2000 долларов в день, есть отели по 10 тысяч долларов в день. Но никто не жалуется на цены, потому что Хорошо. Да,
1: можно... Дв... Да. Дмитрий Викторович, просто тогда банальный вопрос, но вы правильно указали проблему, а что делать? Как нам поднять наш туризм, спрашиваю вас, как у председателя общественного совета, при с туризма.
6: Поднять, поднять очень просто. Поднять туризм может только нормальная конкуренция. Когда наши отели в Крыму, наши отели в Сочи будут конкурировать с турецкими отелями как бы напрямую, когда будут они находиться в равных условиях, э, скажем так, тогда будет нормальное качество. Пока у нас закрыта границы, пока у нас э, э, там, огромное количество людей невыездных, которые просто не могут выехать по разным причинам или по служебным, или там у них запрет на выезд стоят у нас 7 миллионов. Или за грант
1: паспорт да? лень получать у нас всего вот. э, очень ну, мало ну, людей ну, за грант спорта.
6: Ну да, поэтому э, пока наши курорты будут находиться в таком расслабленном состоянии, ну, типа, а куда они денутся, они и так приедут. Вот так и будет пока, так и будет.
5: А...
1: А, ну, то есть вы намекаете, что на самом деле открытие Турции и Египта это как раз на пользу российскому туризму, именно тур-индустрии.
6: Безусловно, безусловно, на пользу, потому что это их подстегнет какие-то принимать решения, какие-то, какие-то меры принимать для того, чтобы как-то выйти на какой-то достойный уровень. То есть, когда турист будет выбирать, поехать в Турцию или в Россию, и будет выбирать по цене качества, тогда у него, соответственно, будет мотивация, чтобы у отеля, чтобы сделать качество лучше, или будет или сделать цену дешевле. Хорошо, а помимо, помимо,
1: помимо открытия Турции, чтобы там наши вернейшие союзники получали деньги от российских туристов, еще-то какие-нибудь инструменты подъема именно российской туриндустрии есть. Например, там ввели некоторое время назад курортный сбор. Да, 150 ну, рублей в суд. И как бы, и что?
6: Ну, смотрите, государство и так на самом деле очень много сейчас уделяет внимание развитию внутреннего туризма, у нас есть программа туристического кэшбэка. 20% суммы, которую вы потратили на поездку вам, возвращается практически по всем направлениям в России, которые есть, за исключением там, как бы, ряда самых топовых, да. а У нас есть программа субсидирования перевозки, чартерной перевозки, которая получает туроператоры да, за свои черты рейсов, поэтому такая и невысокая цена на, на перелет. Если но это вот программа... если
1: на, на Шерегеш лететь, да, например?
6: Нет, почему? Это в том числе рейсы э, даже в Сочи, но только А-а-а. не в Москве, а из городов, в
1: ну, из которых понял,
6: нет да. рейсов. То есть, Ну, там есть определенные моменты, конечно, которые то есть, не по всей проблемам, но по, по, по большинству. Плюс есть большая программа кредитования строительства нового гостиницы льготная, когда государство на себя берет э, все проценты, там, практически по кредиту. То есть Человек, который берет кредит, платит только 3% годовых, вместо 15% и так далее.
1: Как интересно. То есть,
6: да, то есть сейчас государство вкладывает э, хорошие деньги в развитие. Да, есть э, выделены деньги на подготовку кадров. там достаточно большая сумма. В, в рамках национального проекта вот, туризма и гости гостеприимства, предусмотрено вообще выделение на, на развитие туристической инфраструктуры только со стороны федерального бюджета почти 700 миллиардов рублей. то есть большие деньги, которые выделяются на строительство. То есть если у нас будет условия не хуже, чем в Турции, не хуже, чем в Египте, то у нас останется только одна проблема, это проблема климата. Но она компенсируется другими как бы, решениями она компенсируется русским языком, которого нет за границей, она компенсируется удобством доехать, что можно доехать поезда, машинами, не обязательно самолетом. у нас она компенсируется, э, ну, как бы,
1: да, у нас автобус, 30 секунд автобус. до конца,
6: да. Вот. а то что там наши туристы помогают каким-то там другим странам, дело не в том, что помогают, задача туризма не поддержать своих ательеров, задача да, туризма, с- чтобы
1: спасибо, Д-
7: Дмитрий за
1: Дмитрий Давыденко, председатель общественного совета при Ростуризме, был с нами и оставайтесь на линии. В следующем блоке поговорим об инициативе поднять минимальную зарплату до 20 тысяч рублей.
0: Радио КП. Разговоры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Давайте поговорим о самом интересном, про деньги. Ведь русский человек должен получать хорошо. И вот наши любимые депутаты выступили с инициативой, чтобы он получал еще больше. Ведь сейчас минимальный размер оплаты труда МРОД 12 792 рубля. Хорошо, наверное, хорошо, но мало. Депутаты предлагают до 20 тысяч поднять его. Ну, Не знаю, примут ли эту законодательную инициативу. Здесь вопрос же в другом. Давайте обсудим с экспертом. У нас на линии сейчас соответствующий директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте. Вот можно банальный вопрос. Хорошо, допустим, до 20 тысяч поднимут минимальную зарплату. Но ведь тогда получается и инфляция скакнет, и цены скакнут, они же скорректируются вслед за доходами людей.
7: Добрый вечер. Действительно, проблема инфляции существует. То, что платежеспособный спрос это как раз то, с чем сейчас борется центральный банк. То есть Центральный банк хочет задавить платежеспособный спрос, чтобы люди не покупали, меньше покупали, и тогда они смогут выполнить норматив 4% по инфляции. Ой, Но, я, смотрите...
1: Слишком сложно, я ничего не понял, сделать так, чтобы люди меньше покупали эту зарплату, что ли, их понизить или что. Они, Центральный банк, действует путем
7: ограничения доступа населения к кредитам. То есть, ну вот повышение ключевой ставки. Это, на да. самом деле, удорожание кредитов, ну и, соответственно, меньше кредитов, меньше денег у населения. Да если слово. человек
1: хотел взять iPhone в кредит, он его возьмет, или он там пойдет к этим самым, которые один кредит под 1% в день, к
7: микрозаймам? А, да, безусловно. Нет, то ну, смотрите, у нас есть, если говорить о микрозаймах, у нас есть легальные микро финансовые организации, и те ведут себя более-менее прилично. А есть рода левые организации, включая там всякого рода бандитов, которые действительно, ну, ничего хорошего людям не обещают, а, наверное, ну, обещают -то немного чего хорошего, но по факту ничего хорошего из этого не
1: получается. Ну да, это а тот Базильев и леса, Алиса. Да,
7: если вернуться к вашему вопросу, то инфляция здесь не главное. Главное, насколько вырастет реальная Она, кстати, вырастет не очень много, не очень намного, потому что, ну, собственно, здесь же речь идет о том, что народ, бедные люди, которые получают сейчас вот те самые, там, без 13 тысяч, они будут получать больше, но они потратят свои деньги дополнительные на, в основном, на российскую продукцию, на продовольствие и так далее. Инфляция, ну, действительно подскочит, но это не самое главное. А главное, что все-таки, где взять деньги на эти выплаты. И правительство отвечает, что денег в бюджете нет. ЛДПР, коммунисты и вообще из отвечают, что вот есть фонд национального благосостояния. А, то есть это те самые резервы, которые у нас формируются а, на случай всяких больших неприятностей. На что правительство отвечает? Что эти деньги на черный день, такая кубышка, которая уже неоднократно ну, помогала России пройти серьезные кризисы и расходовать эти деньги на, вот, на выплаты населением. А увеличение МРОТа, ну, правительство не готово. Потом ведь надо получать, что, понимать, что у нас количество людей, которые получают денег ну, в районе МРОТ, их на самом деле не так много. В основном, но ну, средняя зарплата у нас в стране там 56, около этого, тысяч рублей в месяц. Ох, а наши, вот, многие ты...
1: наши радиослушатели с вами бы поспорили и сказали бы, что там в регионах, ну, хорошо, если тысяч тридцать 35
7: я же говорю о средней температуре по больнице, я не говорю об отдельных регионах. У нас есть действительно бедные регионы, чистая правда, и там живет немало людей, но в среднем по больнице температура вот такая. Поэтому, собственно, денег взять неоткуда, а, инфляцию правительство не хочет... Повышать налоги ради того, чтобы выплачивать больше денег людям, которые вот, бедны, правительство тоже не хочет, потому что народ а, любит налоги не больше, чем низкую зарплату. Вот, по-моему, налоги он любит, любит еще меньше, чем низкие доходы. Налоги у нас Хорошо, не вот, но, платить, но все-таки это, вот это, это, это,
1: это, инициатива, это инициатива все-таки поднять мрот до 20 тысяч рублей. Насколько она реальна, по-вашему?
7: Смотрите, по-хорошему, конечно же, надо поднимать, что говорить. Надо сделать так, чтобы люди не получали, ну и в том числе и пенсии, и социальные пособия, и те, кто работает, не получали на душу населения менее 30-35 тысяч рублей. Вот бедность в нашей стране начинается с дохода 35 тысяч рублей на человека в месяц и ниже. А поэтому наши люди должны получать больше. Это совершенно понятно. Но вопрос, откуда взять деньги. Вопрос ФНБ, фонд национального благостояния. А его открытии, он на сегодняшний день не стоит. Правительство не будет этого делать. Соответственно, вот те люди, которые выдвигают такие замечательные инициативы, вместе с ними... Да, и я скажу, к чему.
1: Они подсчитали, и нужно потратить 1 триллион двести миллиардов рублей, чтобы поднять МРОД с 13 тысяч до 20 тысяч. Ну, неплохо тогда.
7: Но в принципе, 1 триллион – это на самом деле не такая большая сумма, это 1% ВВП. В принципе, консолидированная бюджетность – там порядка 3, больше 30% ВВП, но, соответственно, где-то надо изыскать там, 3-4% бюджета. В принципе, задача решаемая. И, в принципе, вот тем людям, которые это предлагают, там ЛДПР, коммунисты, справороссы, вот им надо просто сесть за стол с правительством и договориться, откуда взять на это деньги. И если они консолидированно вот найдут, где взять эти суммы, ну, наверное, правительство будет счастливо поставить галочку, что они сделали большой шаг в борьбе с бедностью. Но вот такие вот э, предвыборные обещания там за неделю до выборов, ну, это, к сожалению, это плохо пахнет. То есть, э, соответственно, нельзя делать предложения, которые потом, э, от которых потом все будет хуже, чем было до сих пор.
1: Хорошо, ну, потому, а может на... быть... А может быть нам налог на доходы физических лиц вот для этих небогатых людей убрать? Ну да, значит, у нас
7: выпадают тогда доходы. доходы налоги, налоги на доходы физических лиц, они выпадают. А дело в том, что как раз налог, налог на доходы физических лиц это деньги, которые идут в региональные бюджеты, прежде всего. То есть регионы потеряют большое количество денег. И откуда-то эти деньги надо брать? Да, это все здорово, давайте снимем налоги, значит, фонд оплаты труда, который там не меньше 20 тысяч. Ну, во-первых, тут же у нас сразу резко вырастет количество людей, у которых доходы меньше 20 тысяч, а во-вторых, начнут всякого рода схемы, схематоз начнется. Это мы проходили уже несколько раз. И прогрессивную шкалу вводить в нашей стране невозможно, потому что народ наш ловок в уходе от налогов, и как только у нас появится прогрессивная шкала полноценная, ну вот там, для бедных нет налогов, для среднего класса средние налоги, для высоких высокие налоги, для богатых. Но начнут раздавать зарплаты в конвертах, как уже было у нас там до введения плоской шкалы.
1: Хорошо, но вот очень многие люди в кризисную годину начинают там скупать доллары, евро, валюту, в общем, в кубышку. Вот правильно ли это, и нет ли угрозы, что вот сейчас снова начнут люди вкладываться в валюту? Смотрите, все зависит от коронавируса. Значит,
7: у нас, если вот не брать коронавирус, ситуация в стране приличная, хорошая. Ну, идет посткризисное восстановление, темпы роста довольно высокие, зарплаты растут, реальные доходы тоже вроде как начали расти и так далее. Но проблема стоит в том, что если завтра выяснится, что вот те штаммы, которые сейчас обнаружены по миру в Америке, там, которые, там высокая смертность, где-то штаммы, там дельта, который уходит по миру, и в том числе и в России, к сожалению. Вот если они окажутся гораздо более вредительскими, чем это есть сейчас, то тогда мировое восстановление снова пойдет вниз. Можно будет поставить крест на пускрейсном восстановлении. И если у нас снова начнется по миру локдауны, тогда вот покупка валюты, она, ну, наверное, была бы оправданной, если мы знаем, что это точно будет. Потому что, ну, понятно, начнется очередная волна девальвации рубля. Но если вирус как-то удастся обуздать, и новых локдаунов по миру не будет, то сейчас, а это такая базовая гипотеза, там, с вероятностью там, 70-80% будет она реализована. Так вот, если каких-то серьезных закрытий в экономике не будет по образцу прошлого года, то валюту покупать, конечно, не надо, потому что рубль будет укрепляться на повышающихся ценах на нефть и на снижении политических рисков. Но это каждый должен решать сам, какие вероятности развития нашей страны он видит перед собой.
1: Эксперт комсомольской правды финансист Александр Лебедев предлагал интересную идею сделать аналог таких американских фудстампов, то есть, по сути, денежного эквивалента продуктовых карточек, когда ты можешь их потратить на покупку российских товаров и российских продуктов там, в гипермаркетах. Вот как, как вы считаете, у нас такая идея может прижиться?
7: Ну, эту идею предлагает правительство уже, я вот участвую в обсуждении уже года три, наверное, не меньше. А безусловно, да, если в нашей стране будут заведены продовольственные карточки то, безусловно, это будет очень хороший шаг вперед в части борьбы с бедностью и предоставления бедным людям, небогатым людям, качественного продовольствия за небольшие деньги. Но проблема состоит в том, что это правительство, правительство тоже не находит пока денег на то, чтобы датировать вот эти раздачи дешевого продовольствия населения.
1: Да, и, 30, в этом секунд до конца. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, финансового университета при правительстве России. Алексей Зубец, грамотный специалист, все хорошо разъясняет, пишут мне в чате. Дорогие друзья, на этом сегодняшний эфир закончился, но новый эфир будет завтра. Завтра будет новый день, и он будет днем счастья.
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема